0: Pasión por salvar vidas y qué hacer en emergencias. El podcast de Grupo Ciproci. Bienvenidos. Ciproci. Gas LP y el manejo de las emergencias. Bienvenidos nuevamente a este podcast de Pasión por salvar vidas y qué hacer en emergencias. Yo soy Julián Romero, soy su amigo y su anfitrión. Y vamos a seguir comentando y platicando acerca de este gran y sensacional tema que es el manejo de las emergencias. Eh, en este caso, en el episodio pasado, estuvimos comentando acerca del de gas LP. El gas LP eh, ahorita este, es de momento el tema que vamos a tocar. Vamos a entrar también en el uso y manejo del gas natural. Pero bueno, el gas LP es muy interesante hablar de él porque... Dentro de las emergencias es el llamado más común y más general, creo, a nivel nacional en este país, en México, eh, para los cuerpos de emergencia, en especial los cuerpos de bomberos en algunos estados o municipios donde atiende protección civil, pero regularmente, bueno, el cuerpo de bomberos o los cuerpos de bomberos son quienes atienden estas emergencias. Así que, pues, para ustedes que nos escuchan en, en, en Las Amas de Casa o en las escuelas, en los condominios, en la industria, en prácticamente todos lados sabemos que tenemos gas LP. Les decíamos en el episodio pasado, brevemente, que eh, el gas LP, bueno, es un hidrocarburo, es un hidrocarburo, esto quiere decir que viene del petróleo, es extraído del petróleo, de los pozos de extracción en los cuales al, al estar haciendo esta extracción, esta búsqueda del, de los hidrocarburos, se encuentran estos, eh, estas cámaras de gas. Estas cámaras de gas donde encontramos gas propano, gas butano, metano, etcétera Y que, bueno, es extraído. Les comentábamos que el gas LP habla de que es el, las siglas L y P de licuado del petróleo. <coughs> Perdón. Licuado del petróleo, el cual, bueno, es un proceso en el cual se somete a altas presiones y bajas temperaturas para que de la fase gaseosa lo pasemos a la fase líquida y en la fase líquida es como lo vamos a poder almacenar, es como lo vamos a poder transportar y es como lo vamos a poder utilizar eh, para eh, llevarlo a todos estos lugares en los que comúnmente lo, lo utilizamos como les decía en el hogar, en la industria, en todos lados, en los comercios a través de estas botellas o cilindros contenedores de gas L.P. de igual manera de igual manera en las pipas que vemos por la calle que eh, decimos ahí viene la pipa del gas llámale a la pipa del gas no igual entonces bueno esto es para que nos eh, ubiquemos un poquito en el artículo en el en el episodio anterior en el cual ya eh, habíamos comentado que el gas LP es un gas líquido del petróleo, es un hidrocarburo y que, bueno, una de sus características es que es 2.5 veces más pesado que el aire. ¿Qué quiere decir? Que este gas LP cuando se fuga se va a ir hacia las partes bajas, va a permanecer eh, saliéndose de su contenedor o cilindro, eh, si está en una azotehuela, si está en un patio o si hay una fuga en la cocina, se va a ir hacia la parte baja de la cocina del patio o la sotehuela. Si lo tenemos instalado en un tanque estacionario o en un tanque portátil en la azotea, que es lo más recomendable, eh, se va a ir de igual manera y va a buscar las partes más bajas. ¿Por qué tiene que o ¿Por qué es más recomendable mandarlo a la azotea? Bueno, porque en la azotea, en teoría, al no tener eh, alguna pared o paredes o, u objetos que eh, obstruyan las corrientes del viento, pues va a ser más seguro en el caso de una fuga. Por eso es que es más recomendable, ¿no? Bueno, eh, aquí es importante mencionarles que el gas LP, el gas LP, así como es 2.5 veces más pesado que el aire, el gas LP también es altamente inflamable. El término correcto es inflamable. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita una pre, un precalentamiento para que eh, entre en combustión, o sea, entre eh, y genere fuego. El gas LP es un inflamable, quiere decir que a temperatura ambiente va a entrar en combustión, va a, entrar en un, en, va, va, va a generar fuego de una manera muy rápida. Los procesos o, los, o las velocidades de combustión también tienen diferentes nombres de acuerdo a cómo se vayan presentando. ¿Es que, ¿Qué significa esto? Bueno, fácil. El cartón, la madera, etcétera, tienen diferentes eh, grados en los cuales se van generando calor y dijimos en el episodio anterior que a través de un proceso llamado pirólisis entran en una descomposición y se convierten de su estado sólido a un estado de vapor, a un estado gaseoso que es los el, perdón lo que se va a quemar. no El gas es inflamable. En este caso, este y como en algunos líquidos, como la gasolina, no necesitamos un proceso previo de calentamiento en este caso este el gas LP cuando sale del contenedor cuando lo tenemos en una fuga de gas simple y sencillamente ya está listo para que se combine con el aire con el aire eh, que contiene oxígeno recuerden y aquí es importante mencionar que el aire es una mezcla de gases el aire está compuesto de 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y el 1% de gases raros. Entonces esto es importante porque cuando se mezcla con el aire que está en el medio ambiente, se va a mezclar de forma inmediata con ese oxígeno que está ahí, que es el 21%. ¿okay? Cuando ya obtenemos esa mezcla ideal de oxígeno con, con el gas LP... Esto es una mezcla perfectamente y ricamente carburada. Una mezcla rica este que va a estar ya nada más esperando. Una fuente de ignición, una fuente de calor, una fuente con flama que lo, eh, que lo lleve a la inflamación, que lo lleve a la combustión y que va a ser muy rápida. ¿Por qué? Porque se está generando esta fuga que eh, también les habíamos comentado que eh, la velocidad... De, 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 la, de, flagra, de, de la inflamación o combustión Es muy rápida ¿Por qué? Porque un litro de gas LP en su fase líquida Recuerden que habíamos hablado de que el gas LP Está contenido en su fase líquida Porque está licuado Y cuando sale del contenedor o sale de la botella eh, Cambia de fase Pasa a su fase de vapor Esa fase de vapor cuando sale ese litro líquido aumenta su volumen 272, 273 veces, ok pero cuando sale ese gas LP y ya aumentó 273 veces su volumen, ese litro líquido y se mezcla con el oxígeno del, del, del medio ambiente el oxígeno que está en el aire va a aumentar a 11.870 veces su volumen ¿Qué quiere decir? Que un solo litro de gas LP, cuando pasa estas tres etapas, estas dos etapas posteriores, que es la de fase líquida, un litro, fase vapor, 273, y después la mezcla carburada con el oxígeno a 11.870 y tantas veces, pues ahí se explicarán el por qué es tan peligroso, porque entra en combustión de forma inmediata al ser altamente inflamable. ¿Ok? Así que bueno. Ya con este, este preámbulo, pues recuerden que en Pasión por Salvar Vidas y Atención de Emergencias, pues vamos a estar hablando de algunos temas que a ustedes les interesen. Les invitamos para que se suscriban, les invitamos para que nos dejen sus comentarios, les invitamos para que también nos conozcan un poquito más en la página www.gruposiprosi.com De igual manera en Google nos pueden encontrar como Ciprosi, o grupos y pro sí y van a ver todas nuestras redes sociales en las cuales bueno conocerán un poquito más de nosotros pero bueno aquí vamos a ir extendiendo temas que cuando damos capacitación a las brigadas no podemos ser tan extensos tenemos que ser muy concretos por los tiempos etcétera pero bueno aquí vamos a ir hablando un poquito más a detalle así que escríbanos ahí pónganos ahí sus comentarios si quieren ver algún tema en específico si tienen dudas claro que vamos a ir teniendo como les había comentado Ahorita estamos viendo quiénes nos van a ir acompañando. Vamos a invitar expertos. Vamos a ir hablando de los de los temas que a ustedes les interesan y lógicamente, lógicamente, pues bueno, eh, si si no lo sabemos todo, pues nos vamos a referir siempre, siempre a las fuentes eh, bibliográficas, a las fuentes especializadas para que no estemos dando información errónea, ¿ok? Así que bueno, entonces decíamos que el, el gas LP en este licuado del petróleo pues es altamente inflamable. Este gas LP, eh, ¿qué vamos a hacer en el caso específico de que tengamos una fuga de gas? Una fuga de gas. Bueno, lo iremos viendo un poquito más adelante. Mientras, déjenme comentarles que es bien importante que ahorita que ya viene en unos días y que estamos en octubre del 2023... Eh, pues ya estamos prácticamente en todo el mes festejando, ya llámese muertos llámese Halloween, llámese como le quieran llamar eh, se manejan y se van eh, contemplando pues estos altares se, 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 se adquieren veladoras se ponen series se ponen adornos, se ponen este, pues muchas cosas de hecho hay gente que incluso pone hemos visto hasta como en Navidad, arbolitos este, temáticos, si son fans de, no sé, de Jack o cosas así, Darks, este, ponen ya casi su pre-Navidad, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué me refiero? Que también en estos altares pues usan muchas veladoras. Y las veladoras, si nosotros tenemos una fuga de gas, pues va a ser mucho más peligroso, ¿no? Así que bueno, fugas de gas. Fugas de gas, ¿qué vamos a hacer en una fuga de gas? Lo primero es no tratar de buscar la fuga de gas con un cerillo o un encendedor, como decíamos en el episodio pasado, que lo hacen todavía, o yo por lo menos lo vi en mucho tiempo, que los plomeros decían yo checo y reviso o, 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 o trato de encontrar una fuga de gas, me refiero a los plomeros, con un cerillo o un encendedor, ¿no? Eso no se debe de hacer. Es bien importante que si ustedes detectan el olor a gas, recuerden. Ahí les va otro dato, amigos. El gas LP no tiene olor. El gas LP no tiene sabor. Y el gas LP pues no tiene color. El gas LP, cuando eh, este, está en la petroquímica básica, el gas LP en las refinerías se le agrega un odorante que se llama etilmercaptano. Este etilmercaptano es una sustancia, un lodo azufroso, que se le pone en una proporción de, de un litro a, a, a 7.000, 700, a creo, a 7.000 litros, algo así. Este, Déjenme checar ese dato, no lo recuerdo bien, 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 pero es muchísimo, eh, muy penetrante y se pone, ese es el olor característico, huele a gas. Si no tuviera este odorante... Realmente el gas LP se fugaría, estaría ahí, tendríamos una, un flamazo, una explosión, eh, muchos accidentes y el gas LP no se detectaría si no fuera con un equipo especial para fugas de gas. Pero el gas LP en su, en su base natural no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, ¿ok? Entonces se le agrega un odorante llamado etilmercaptano. Lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos eh, la duda de la fuga de gas, si está en la cocina, por ejemplo, en casa, no enciendo la luz, si está apagada. Si está encendida, no la apago. ¿Por qué? Porque cuando yo voy y, 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 y eh, utilizo <coughs> o acciono el interruptor de la luz, lo que estoy generando al interior de ese apagador es una fuente de calor a través de la chispa que hace contacto al apagar o encender el, la luz. ¿okay? Así que así se queda, así se queda. Por eso es recomendable que en casa tengan dentro de su equipamiento o equipo de emergencia, en, en esa mochila que también hablaremos de ella, esa mochila de emergencia, siempre tengan una lámpara para que esa lámpara puedan entrar y revisar este, y no encender la luz ¿okay? lo segundo, si ustedes detectan que es en la cocina o que eh, viene del calentador pues hay que ir y buscar con fácil y sencillo, van al fregadero agarran un recipiente si ya tienen el recipiente para la para las este, <coughs> la esponja o el, la fibra con la que se lavan los trastes, ahí mismo le agregan este, un poquito más de agua le agregan el jabón Hacen jabonadura y esa jabonadura es la que van a llevar con la esponja, con él la fibra, a ponérsela en, en los diferentes lugares en donde presuman o crean que está la fuga. ¿Cuáles son estos lugares? Conexiones, este la válvula, la tubería, la, 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 las uniones, las soldaduras y hasta llegar hasta el tanque de gas. Y en el tanque de gas van a hacer exactamente lo mismo. Toda la línea se va a revisar por dentro de la casa y hasta llegar al tanque de gas para saber de dónde viene, viene la fuga. ¿okay? Entonces, esa parte es bien, bien importante. También es bueno comentarles que cuando a veces nos llenan el tanque de gas y tenemos un tanque estacionario, o el vecino tiene un tanque estacionario, muchas veces la línea de cargado, la línea de llenado, queda este, con líquido. Ese líquido, no tiene esa tapa no, de, de la línea de llenado no tiene el tapón, no se lo ponen, eh, se, con, se condensa, se gotea y cae en la banqueta y se está, está fugando, pero ya no es gas, sino es solamente el mercaptano, entonces se genera mucho caos, llaman a los bomberos y etcétera, ok, y bueno, y hablando de, de llamar al cuerpo de bomberos, pues en este caso, si ustedes saben y presumen, además están detectando que aparte del olor, se escucha, el sonido característico de una fuga de gas, hay que evacuar de inmediato. Hay que cerrar, si en, en lo posible, la eh, fuente del, del, del gas LP. O sea, esto es los tanques, la llave de paso. Y además, inmediatamente llamar al 911, 911, para llamar a los servicios de emergencia y que nos auxilien. ¿Ok? No regreso, no entro, no trato de. Esto es como en los sismos. Durante el sismo no regreses o en los incendios no regreses a tratar de salvar este tu, tu celular o tus recuerdos o tus fotos. Ahorita lo importante es alejarse y, repito, en la medida en la que se pueda eliminar la fuga de gas a través del cierre de las válvulas, pues es, 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 es sería lo correcto. ¿no? Hay muchas... Eh, de aquí muchas variantes que vamos a ir tocando, vamos a ir hablando de ellas, muchas variantes de cómo podemos hacerle en el caso de que, oye, es el fondo del tanque de gas, oye, no es de la válvula, oye, es el de la tubería, oye, es de arriba, es de abajo. Lo vamos a ir viendo poco a poco, tema a tema, para que ustedes puedan tener pues prácticamente todas las formas en las cuales, pues, yo en mi tiempo, en el cuerpo de bomberos, en los años en los que estuve, pues, Aprendí a cómo controlar y cómo prevenir esas fugas de gas, ¿no? Entonces es lo que queremos transmitirles y compartirles, pero bueno, vamos a ir poco y poco y lentamente. Y repito, y ya después hablaremos acerca del gas natural, que también pues ya está prácticamente en muchos, en muchos lados ya en, en uso, y que pues también eh, representa riesgo y también representa peligro, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, también después veremos cuál es la diferencia entre riesgo y peligro, ¿ok? Porque se maneja indistintamente, también veremos qué es qué es riesgo y qué es peligro, qué es un accidente y qué es un incidente, ¿ok? Entonces, bueno, es qué es un acto inseguro, qué es una condición insegura, y poco a poco iremos hablando de diferentes temas que pues, nos van a ir amarrando uno con otro y nos van a ayudar y créanlo que el único objetivo de, de este podcast es, y de Ciprosi, prácticamente es prevenir. Es la pasión por salvar vidas a través de la prevención. Y la prevención, pues, lógicamente a través del conocimiento. ¿Ok? Así que, bueno, pues ahorita les, 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 les vamos a dejar con el hecho de detecto el olor a gas. Voy a buscarlo sin encender la luz si está apagada, sin apagarla si está encendida. Buscar jabonadura, checar si está este en, en, la, en, en, en la estufa, checar si es, este, que a veces ha pasado, que huele a gas y no nos damos cuenta y cerramos mal o, o no cerramos completamente la perilla de la estufa. Es algo tan sencillo. Por las prisas, por lo que sea. O se derramó la leche, el café y apagó la, la flama. Entonces es algo tan sencillo y se acabó. Pero qué tal si no es por ahí. Ah, bueno, entonces voy a empezar a buscar. Voy a empezar a buscar la, 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 este, el, el origen de la fuga en mis accesorios. ¿Cuáles son mis accesorios? La estufa. De la estufa me paso al calentador. Del calentador me paso a la lavadora, al, al, al centro de lavado o secado. Y así hasta lógicamente llegar a la fuente a través de la tubería hasta llegar a la fuente que es el tanque el tanque llámese de 20-30 kilos el tanque estacionario etcétera para que podamos nosotros encontrar la fuente de la fuga a través de eh, les decía una eh, una, una serie de burbujas que vamos a generar con jabón, con agua jabonosa ok bueno si aparte escucho el sonido de la, del ruido de la fuga de, de, de ese gas escapándose y ya es muy fuerte, muy penetrante el gas LP, hay que evacuar y llamar al 911 para que vengan los bomberos recuerden que el gas LP eh, en este caso pesa dos veces y medio más que el aire y se va a ir para abajo entonces, si ustedes tienen niños en casa niños pequeños no los lleven caminando, cárguenlos cárguenlos porque si los llevan caminando en la medida en la que van respirando y, va, y van saliendo vámonos, 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 vámonos ellos son los que van a inhalar más gas LP y van a, van, a, van a sufrir. Recuerden que el gas LP tampoco es tóxico, ojo. Híjole, en las noticias, en todos lados nos dicen, murió por intoxicación de gas LP. El gas LP, lamento informarles que no es tóxico. Y si hoy en día, pues, me dicen alguien, ¿sabes qué? Estás mal, este, científicamente ya se demostró que es tóxico. Bueno, adelante, bienvenido. El gas LP lo que hace es que desplaza el oxígeno que está en el medio ambiente. Fíjense nada más, qué curioso. Por un lado, les dije que el gas LP necesita combinarse con el oxígeno que está en el aire del medio ambiente para que sea rico y genere un, un, un flamazo, para que entre en combustión y se, se incendie, ¿ok? ¿Ok? Pero por otro lado, el gas LP, si nosotros tenemos una fuga y nos es estamos acostados, si estamos dormiditos en la sala o en, en la cama, y tenemos cerca y nos llega el gas LP, le va a, <coughs> va a desplazar el oxígeno, va a desplazar el oxígeno, y este desplazamiento de oxígeno va a generar en nuestras células una hipoxia celular. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a respirar nuestras células. ¿Ok? Bueno, esto lo veremos más adelante para explicarles, en el caso, por ejemplo, de los incendios, el monóxido de carbono que tiene algo muy similar a este gas LP, que este es igual, que desplaza el oxígeno y nos mata a través de una hipoxia celular. ¿Ok? Pero bueno, se los comento nada más como, como dato, como dato importante, para que tomen en cuenta que entonces a los niños hay que sacarlos y los cargamos. Los cargamos y vámonos para afuera. De igual manera, muchas veces nos dicen, abre ventanas, abre las puertas, ventila. Los expertos nos dicen, no siempre es recomendable abrir las puertas y las ventanas para ventilar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un piloto encendido, porque si yo tengo una fuente de calor como una veladora en estos altares de Día de Muertos, etcétera, o alguna otra fuente de calor, eh, y yo abro las ventanas o eh, las puertas, ¿qué creen que va a entrar? Va a entrar aire con oxígeno, se va a enriquecer esa mezcla, va a encontrar la flama, este, perdón, sí, la flama, la, la, la fuente de calor, ¡Bum! y se llamaba. Entonces, por eso a veces no es tan recomendable, no es tan recomendable abrir puertas y ventanas. Oye, abre puertas y ventanas y pone el ventilador. No, no porque <coughs> al conectar el ventilador generamos una chispa, ¿ok? Si ya controlamos la fuga y queda el olor, ahora sí abro puertas y ventanas y eh, como en el caso que les decía de la de la pipa de gas que está cargando y que baja la, la este eh, el líquido a través de la de la este tubo que está en la calle, que está por la fachada, y se acumula y está goteando, pues dijimos que ese es mercaptano. Ah, pues entonces ahí saben que se utiliza cloro. Se utiliza cloro. Se le pone cloro para que se diluya o se mate el, el y, y jabón de este jabón en polvo. A lo mejor se da una talladita y se le echa cloro para que eliminemos ese aceite que es el etil mercaptano, que es muy muy, muy apestoso, muy, muy, muy penetrante, ¿no? Bueno, entonces, esa parte sí sí, sí, sí es importante y, pues bueno, eh, ya que esté controlada la fuga, repito, aunque más vale que siempre llamemos al cuerpo de bomberos, al 911, repito, para que vengan. También, ojo, a veces llega, si ustedes ven que llega antes, ojo, la policía o cualquier... Si nos escuchan en algún municipio, en algún estado donde llegue un cualquier persona y trate de entrar. Si además vemos, en las grandes fugas de gas, además se ve la nube, además de, de, del olor, viene el ruido. Y además del ruido ya vemos la nube de gas en su, fase, en su fase de vapor. ¿Se acuerdan? En su fase de vapor vemos la nube de gas y vemos cómo entra el policía o el de seguridad y con su radio, le está hablando pareja, pareja pum! adiós, adiós y hay muchos casos en YouTube, muchos casos en las noticias en los cuales, ¿qué pasó? ¿por qué se incendió y por qué dio el flamazo? ah, porque algún inteligente utilizó un radio un walkie talkie o un radio de transmisión troncal, etcétera y ahí, pum. o simple y sencillamente el celular, si van a llamar a los bomberos, váyanse hasta allá afuera y hasta allá afuera lo hacen ¿Sí? Si se dan cuenta son detallitos muy, muy insignificantes, pero que si los vamos uniendo y si realmente viéramos eh, pues lo que pasa en el desarrollo de una emergencia, son cositas como fichitas, como fichas del dominó que fueron ocasionando que una tras otra, tras otra, tras otra, cuando se cayó la, la ficha y tiró las demás, ese efecto dominó nos llevó a las grandes tragedias de explosiones y derribo de pues, No sé si recuerden, por ejemplo, hace unos años en Coajimalpa, acá en la Ciudad de México, a, a la salida de Toluca, el, 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 este, el hospital que, cae, que que fue destruido completamente por una situación así. Eh, este Porque no apagaron la pipa y la pipa ¡pum! este En el escape probablemente del, 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 de la pipa o de algún otro vehículo se generó esa chispa y adiós. La ropa. La ropa también es bien importante. Van a decir, oye, ¿pero por qué? Ah, porque recuerden que la ropa, entre más poliéster, entre más sintético traigamos, no sé si dan sentido que cuando se quitan un suéter, por ejemplo, ahorita que ya viene el frío, una chamarra de poliéster, se genera ah, un toquecito. Esa descarga se genera a través de la energía o electricidad estática. Esa energía electric o electricidad estática es suficiente para generar la inflamación y combustión del gas que ya está en esa fuga. Así como lo ven. Entonces, imagínense un celular. Ustedes van a una gasolinería y en la gasolinería se dan cuenta que dice, ojo, no uses el celular. Ojo, no te bajes. Por eso está el despachador. El despachador... Trae ropa especial. El despachador, si se dan cuenta, trae una camisola y un pantalón de algodón. El despachador trae calzado dieléctrico. ¿Sí? Entonces, nosotros nos bajamos y vemos al taxista o vemos a quien sea que se baja para revisar que no le vayan a robar dos, dos litros de, de gasolina. Y es en donde se generan los, los riesgos. En los Estados Unidos, por ejemplo en las gasolinerías que son de autoservicio, que son la gran mayoría, si no es que todas, allá hay una, una situación bien distinta. Tú llegas a la gasolinería, te sirves, pero hay, un, hay una placa que está en cada, en, cada, en cada columna en donde pones tu mano para descargarte eléctricamente, para descargarte a tierra, descargarte de esa electricidad estática. Esa va conectada a una barra Copperwell que va a enterrada al piso y hace que toda tu, tu energía eléctrica, eh, repito energía estática que traes en tu cuerpo la descargues ahí y cuando vayas a agarrar la pistola para meterle la gasolina a tu auto, no se genere esa chispa y los vapores, que también después hablaremos de la gasolina, entren en ignición o en combustión, ok bueno, si se dan cuenta son muchos términos y si se dan cuenta uno nos lleva a otro y pareciera como que oye bueno nos estás hablando de por eso en el episodio pasado les decíamos vamos a hablar hoy hablamos de todo y nada a la vez en el episodio anterior pero por qué porque tenemos que dar la pauta a darnos cuenta que somos vulnerables que somos muy vulnerables y que hay mucho peligro pero nosotros nosotros tomos y podemos minimizar minimizar estos, estos riesgos, minimizar estos peligros a través del conocimiento. ¿Ok? Así que bueno, amigos, pues eh, esta parte de, de este podcast el día de hoy, pues es, era hablarles un poquito más del gas LP. Repito, si tienen dudas, escríbanos ahí en nuestra página, grupociprosi.com. Y este también les dejo un correo, es contacto arroba. GrupoCiprocy.com Búsquenos en Google como, Kitty, como Grupo Ciprocy y ahí van a, van a poder este, ver todas nuestras redes sociales. Eh, les decía entonces que vamos a ir eh, ahondando más, vamos a ir a lo mejor redundando un poco. Sí, yo lo sé, a veces es bueno redundar. Porque así a la primera, como son temas que no son de uso diario para muchos de ustedes, este, pues, eh, no es tan fácil tenerlos así o digerirlos de, oye, ¿qué, qué dijo? Que, que, que la relación de expansión y que, el, y que el LP y que no sé qué. Entonces, poco a poco vamos a irlo este, platicando. Vamos a, a regresar a los principios, vamos a ir redundando para que nos quede claro todos estos términos. Y lo principal, que es minimizar, mitigar y si es posible eliminar este tipo de situaciones en las cuales en las cuales de verdad es muy triste muchas veces ya llegar como bombero y decir híjole se perdieron vidas, se acabó la casa, se acabó el negocio, se derrumbó la casa, se acabó todo y además este se pudo haber esto todo esto evitado con un poquito de conocimiento, ¿no? Entonces, pues esa es la intención, esa es la intención, amigos. Así que, pues recuerden que en, 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 en Ciprosi, Cipro, pues, y este podcast llamado Pasión por Salvar Vidas y Manejo de Emergencias, esa es principalmente su intención. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Escríbanos ahí, coméntenos, y pues esa es la, esa es la idea. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por escucharnos, en donde sea que estén, a la hora que nos escuchen, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todas, a todos, y eh, lo más importante, recuerden que podemos mitigar, podemos eh, tener el impacto mínimo en una situación de emergencia si tenemos el conocimiento previo. Bueno, pues muchas gracias y estamos a la orden. Hasta pronto. No sí.